0: Hola amigos de Rehabilitándote, bienvenidos a un nuevo programa. Les recuerdo que este es un podcast donde hablamos dos terapeutas ocupacionales de rehabilitación y temas afines a la salud. Recuerden que nos pueden seguir por todas las plataformas de audio digital y por nuestra página de Instagram, arroba Rehabilitándote. Les saluda Lilian Barrios y estoy en compañía, como siempre, de mi socio, colega, amigo Isaac Guerrero. Bienvenido, Isaac, ¿cómo estás?
1: Hola Lilian Maite, hola a toda la gente que nos escucha. Gracias por eh, nuevamente sintonizarnos, como bien dijo Lilian, estamos aquí dos terapeutas ocupacionales para hablar hoy un tema que yo creo que eh, nos trae mucho recuerdo universitario, tanto a Lilian como a mí, porque Lilian y yo, eh, para los que no saben, eh, trabajamos con adultos y ya tenemos como que bastante tiempo de no trabajar con niños, y tenemos un nuevamente un invitado internacional, para nosotros es un placer contar con un colega de Chile, eh, Sebastián Hola Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián, hola Isaac. hola Lilian Hola eh, Bueno Sebastián, aquí tenemos una dinámica bien particular que todos nuestros invitados tienen que hacer su autoinvitación entonces para que le cuente a la gente que eh, nos escuchan hoy vamos a estar hablando de terapia ocupacional en neonatología. Eh, así que, Sebastián, eh, para que, como te dije anteriormente, eh, la gente quiere saber quién eres, de dónde eres, dónde te graduaste, dónde trabajas, qué has hecho, a qué te dedicas, en fin.
2: Vale. Eh, hola Isaac, hola Lilian, para mí es un honor es muy grato poder eh, tener esta conversación con ustedes, Eh, agradezco la la invitación que me consideren en este tema y y en esta instancia que que han tenido eh, unos verdaderos próceres de de la terapia ocupacional eh, a nivel internacional Eh, bueno, como es es mi deber debo autopresentarme Eh, mi nombre es Sebastián Gallego yo soy eh, terapeuta ocupacional egresado de la Universidad de Chile ustedes saben, yo soy chileno Eh, Tengo un magíster en neurociencias y eh, actualmente estoy cursando un doctorado eh, en la Universidad Queensland, eh, Australia. Eh, Me he desempeñado principalmente en el área de salud física. Eh, Actualmente me me desempeño, eh, soy profesor asistente de la Universidad de Chile y eh, clínicamente estoy trabajando en el hospital clínico de la Universidad de Chile, ya con... ...cerca de 10, 11 años de, eh, de experiencia clínica... ...donde he podido trabajar en eh, la unidad de neurología, ...Pediatría, UCI Adulto... ...ahora con el contexto de, de, de pandemia... Eh, ...y también eh, participo como director de, de, de un par de, de programas de postítulo, eh, ...uno de ellos asociado a, a la especialización de terapia ocupacional en la Neonatología...
0: Perfecto, bastante experiencia entonces. Eh, Gracias por tu presentación. Entonces vamos allá a iniciar con lo que son las preguntas y la pregunta inicial por supuesto sería que nos definas qué es la neonatología y sobre todo también cuáles son los diagnósticos que de pronto podemos encontrar en las salas de neo.
2: Eh, Bueno, la neonatología eh, en principio es una... Eh, disciplina bastante nueva de lo que es la medicina eh, y se encarga principalmente de, de la asistencia el de cuidado del neonato del recién nacido eh, y que incluye la asistencia a este bebé desde el momento del parto, la atención del recién nacido eh, y también eh, de las madres eh, en cuanto a lo que es la maternidad y le entregan todos lo, los cuidados a, a este bebé eh, durante la estadía en la unidad de neonatal. Eh, las unidades neonatales se pueden dividir en distintos servicios de acuerdo al sistema de salud, de acuerdo al, al país, que puedan tener eh, unidades de menor o mayor complejidad. Eh, las de mayor complejidad son las conocidas como la USIN, que es la, la unidad de cuidados intensivos neonatales. Eh, y bueno, básicamente existen varios criterios para que los que estos bebés puedan ingresar Y es principalmente que puedan estar asociados a requerimientos de oxigenoterapia Algún eh, apoyo eh, ventilatorio, eh, tratamiento de, de alguna in- infección eh, Y otros también otras complicaciones que puedan estar eh, incluyéndose eh, en el manejo de, esto, de estos chiquititos eh, y, y en relación a, la, a las patologías más frecuentes eh, son en, 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 va, en varios órdenes de, de patología eh, yo siempre cuando hago las clases le comento de que eh, estos bebés cuando eh, tienen que nacer en un tiempo estándar eh, de nueve meses aproximadamente 40 semanas sin embargo eh, y, y en ese periodo existe un desarrollo cuantitativo de células, de neuronas eh, y distinto organismo eh, y también colectivo que, que, que es lo que nos va a enseñar de alguna forma an- que han tenido experiencia durante el ambiente itru- intrauterino y eso va a permitir que eh, este bebé se pueda desarrollar eh, una vez eh, nacido cuando este bebé es prematuro o nace antes, que puede ser eh, eh, considerado como un prematuro tardío, eh, moderado muy prematuro y que incluso en algunos países pueden llegar a a nacer incluso hasta con 23 semanas, estos son los considerados los prematuros extremos entonces estamos viendo que son bebés muy muy pequeños y lo que yo siempre comento es que este desarrollo normal está interrumpido por lo tanto eh, todos los organismos no están preparados no están maduros por lo tanto, podemos encontrar problemas respiratorios eh, que podrían estar asociados a algún tipo de asfixia, eh, también podría estar asociado a problemas del corazón, como el, el infructuoso cierre del ductus artero persistente. Eh, pueden existir algunos problemas también eh, digestivos. Eh, Como es muy típico eh, la presentación de la enterocolitis necrotizante, algunas patologías metabólicas, eh, también a nivel cerebral, como sabemos también que nuestro cerebro eh, es inmaduro, puede que también exista, está acompañado de algún cuadro, por ejemplo, de de alguna hemorragia intracraniana en distintas severidades. Eh, también algunos, algunas complicaciones metabólicas, típico, eh, seguramente han escuchado lo que es la, la ictericia eh, y cuando lo, los chiquititos están con, este, eh, con estas pantallas luminosas de, de una luz eh, ultravioleta para poder eh, mejorar lo, los niveles de bilirrubina en el, en el cuerpo. Por lo tanto, existen varias complicaciones que son propias y que son médicas. De ahí, eh, durante la conversación vamos a, a, a conocer un poquito cuáles son las complicaciones que más podrían estar acompañados en, eh, con la labor del terapeuta ocupacional. Casi que de todas estas complicaciones a nivel gastrointestinal, del corazón, eh, también pueden existir algunas patologías sensoriales. Eh, y ahí me quiero detener un momento de que el sistema eh, nervioso, que es una de, que, eh, de, de mis favoritas, eh, Sabemos que eh, también se va desarrollando las distintas vías. Existe un proceso de neurulación, existe un, pro, un, pro, un proceso de proliferación, de migración, de boptosis y de mielinización. Y que eh, existen distintas vías y, y distintos tiempos para el desarrollo de ciertas vías. Por ejemplo, las vías motoras, las vías de asociación, eh, las vías que están, eh, están asociadas, por ejemplo, a la formación reticular, control del, del tono, y otras que son sensoriales y que. Eh, las primeras que se desarrollan temporalmente son las del tacto y la proprioceptiva, Eh, y es por eso que muchas veces cuando nosotros trabajamos con una persona tanto adulta como niño realmente siempre entregamos estos estímulos porque es donde eh, el niño o el joven, el adolescente o adulto es más experto y las complicaciones más comunes en los bebés son las complicaciones eh, que es conocida como la retinopatía y la hipoacusia ¿Y por qué se da eso? Porque justamente estas son las dos vías, los dos sistemas sensoriales que más tarde eh, se desarrollan y más tarde maduran. Por lo tanto, son las más vulnerables al momento de de estar con ellos. Así que, por ahí son, en un un muy breve resumen, las principales complicaciones que que encontramos en la unidad de neonatología y lo que podemos nosotros trabajar.
1: Bueno, yo creo que como bien dijiste, es un breve resumen porque sabemos que es extenso y es como bien, o sea, abarca muchas cosas por lo que eh, pudimos investigar, ¿no? Como repito, o sea, nos toca investigar y estudiar. Yo hice mi tarea, Gustavo, y se, mientras que te escuchaba, pensaba, tenemos el bebé prematuro, obviamente este bebé prematuro eh, o este, sí, este bebé, más que todo ya lo estamos viendo que se está desarrollando en un entorno que es inusual. Eh, y el Exacto. desarrollarse en este eh, entorno que es inusual, ¿cuáles serían entonces esos factores que pueden determinar el desarrollo yo creo que tú mencionaste algo de este bebé eh, estos factores ya sean positivos o negativos o sea, si, lo puedo, uh-huh. si, lo, si, puedo, si puedo hacer esa pregunta, es formularla de esa manera, ¿no? porque no sabría decirte eh, o sea, lo que, que, lo que quiero saber es factores que pueden promover eh, mm. ciertos aspectos desde el punto de vista positivo para el buen desarrollo de ese niño como estos factores que definitivamente son negativos que, va, que si se expone el bebé obviamente vamos a tener ciertas consecuencias
2: eh, y saque una pregunta eh, muy muy interesante ya que eh, efectivamente existen algunos factores que lo podemos denominar positivo y error negativo Eh, comentarte en primer lugar de que eh, está dentro del útero este bebé que está en un ambiente tremendamente cómodo Eh, es un ambiente eh, con la temperatura eh, corporal de la madre, protegido tiene alimento asegurado nutrientes eh, asegurados una temperatura eh, poca luz, entonces un ambiente eh, idóneo para el desarrollo de, de distintos órganos y también del sistema sensorial eh, ahora bien, nace de forma prematura y no está preparado. Y, y lo primero que llega a un factor que le voy a nombrar inmediatamente es que eh, es la gravedad. Eh, ve, vivimos en la Tierra y la Tierra ya tiene un, un, un cierto componente que de alguna forma lleva a este bebé a ser vencido por la gravedad. Por lo tanto, yo eh, posiciono a este bebé prematuro en una cama plana, claramente... Los bracitos van hacia la rotación externa Las piernas van también hacia la rotación externa Hacia la abducción Entonces va a ser completamente vencido Entonces este ambiente exuterino Podríamos conocerlo como un ambiente que De cierto modo, por una parte Podría llegar a ser nocivo Además también, tú cuando estás en un hospital eh, Con cuidados críticos eh, Te están eh, funcionando constantemente eh, Te están bañando tal vez una temperatura que no es adecuada para ti, porque el bebé no puede decir eh, eh, al técnico, a la técnica o a la matrona, a la enfermera decirle el agua está caliente o está fría no me acomoda, me estresa por lo tanto también eh, los procedimientos eh, eh, más comunes en, la, en una unidad crítica también son nocivos eh, por otra parte también eh, hay a, algunos aspectos que puedan ser también eh, positivos y negativos, que puede ser también la genética, Esta, lo que yo te estoy presentando es como muy malas noticias, estoy tirando de alguna forma un balde de agua fría de muchos aspectos que son negativos, eh, y que te estoy diciendo que, que todo va a estar mal, que, 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 que no está en su ambiente, que no se va a desarrollar, que tiene mucha noxia, que lo estoy estresando. Sin embargo, genéticamente también el este bebé, eh, a pesar de que eh, no le gusta estar estresado, también hay aspectos positivos asociados, por ejemplo, a la neuroplasticidad, de que a pesar de que esté el aneo y esta pueden ser ambiente muy nocivo, muy molesto, muy estresante, el bebé igual tiene una capacidad de poder protegerse, Y puede, a pesar de tener ciertas complicaciones a largo plazo, podría eventualmente no tener ninguna secuela eh, eh, posteriormente. Otro aspecto también son las redes. También es es fundamental conocer cuál es el aporte que pueda tener la familia, eh, los padres, la madre, eh, también el conocimiento de todo el equipo técnico sobre los cuidados también en neurorehabilitación porque eh, eh, el equipo de neurología hace un trabajo maravilloso para mantenerlo vivo sin embargo eh, eh, en los últimos años se ha estado trabajando en estos planes asociados a la neuroprotección Eh, esto mm, eh, ¿en qué influye? En que, por ejemplo, ya se está incluyendo mucho más la educación a los padres, se está trabajando mucho más en el manejo, en el buen manejo, la buena manipulación y el posicionamiento de estos bebés. El cuidado también del ambiente, del silencio que debe existir, de la luz que no debe llegar a estos bebés. Eh, También eh, protocolos, por ejemplo, que estén asociados al cuidado del sueño, eh, a la precaución de poder mantener un ciclo de sueño vigilia lo más óptimo y y el sueño lo más eh, prolongado posible. Por otro lado, también técnicas que de alguna forma puedan minimizar el estrés y el dolor en estos bebés. Eh, También algunas técnicas de protección de, eh, de la piel, y también eh, la optimización de de la nutrición entonces son varios los factores que pueden determinar el desarrollo del recién nacido eh, que por una parte pueden ser positivos como estos cuidados esta implementación que eh, se está está llevando a cabo en los últimos años y los negativos que también ahí voy a mencionar y esto seguramente también lo voy a nombrar un poquito más tarde es que recordar que eh, el ambiente intraturino es sin ruido o con poco ruido o hay por lo menos una barrera que protege al bebé no hay luz ahí llega muy poquita luz llega eh, muy poquitos lúmenes ya y también estamos muy muy con una temperatura adecuada por lo tanto al salir eh, todos los estímulos generalmente son muy nocivos puede estresar puede hacer llorar al bebé y ese eh, estrés puede llegar a ser nocivo y bien estudiado está y existe vasta evidencia que habla que un aumento del cortisol a nivel eh, plasmático y y de forma eh, eh, crónica puede provocar cambios estructurales a nivel cerebral y como muy bien sabemos también que esos cambios estructurales podrían también conllevar algunas secuelas o consecuencias eh, funcionales. ¿Cómo son los de comportamiento, eh, algunas tareas de, de inteligencia, lenguaje, matemáticas eh, y también relacionales? Por lo tanto, eh, por ahí va un poquito, Isaac, espero haberte respondido. ¿Cuáles son los, los principales factores que pueden determinar, eh, por una parte, el, el, el la neon, neonatología? Estoy, eh, quiero ser bastante empático sobre los aspectos positivos y negativos. Y, y bueno, también te, te felicito por porque... Eh, muy muy adecuado todo, todas las preguntas que, que han estado haciendo que, que se nota que, que, que hicieron muy bien el trabajo de, de de interiorizarse en el tema y las preguntas bastante adecuadas así que los felicito
0: estudiamos sebastián estudiamos
2: eh, muy bien. a ver
0: esto. ya habiendo escuchado claramente las generalidades de lo que ocurre con este bebé y las posibles consecuencias entrando un poco más Sobre los cuidados que se dan en estas unidades de neonatos ¿Cuáles serían los objetivos de los programas neonatales?
2: Bueno, eh, existen varios objetivos Primero, sabemos que existen distintas complicaciones Que pueden ser gastrointestinales, pueden ser eh, cardíacas, pueden ser pulmonares Que son de las principales Eh, Pero, eh, sin embargo, lo que acá se busca es principalmente... Eh, otorgar cuidados de oxigenoterapia cuando estamos hablando de la neonatología todavía no estamos hablando es- específicamente de terapia que lo vamos a hablar seguramente más adelante, pero estabilizar eh, todos los cuidados que puedan tener eh, este bebé eh, la práctica de, de la ventilación mecánica entregar también en algunos casos algunos, eh, algunos procedimientos como el ECMO eh, principalmente entregar eh, apoyo ventilatorio eh, también por otra parte también entregar eh, un apoyo y un sistema organizado de tareas y de labores y de cuidados al bebé y también educar a las familias sobre el, el posible cuidado que puedan tener estos bebés también más adelante entonces existen varios objetivos que es por ejemplo de eh, poder disponer de distintos recursos eh, médicos, recursos eh, también que favorezcan la lactancia materna, eh, existan también eh, objetivos que puedan optimizar la nutrición eh, y, el, y todo lo que conlleva al, al entrenamiento de la nutrición. Eh, eh, También se utilizan, por ejemplo, todos estos programas de de una técnica bastante famosa en el mundo y que fue desarrollada en Colombia por nuestros colegas sudamericanos, que es esta técnica de eh, mamá canguro, que es este contacto piel con piel, eh, que la verdad que ha tenido tan buenos resultados porque favorece eh, un mejor acoplamiento. Una de las complicaciones que no nombré fue también el poco control de la temperatura. Por lo tanto, el poder acoplar, el mejorar el vínculo, el apego con ambos padres, eso también va mejorando también eh, eh, la la capacidad de poder alimentarse el bebé. Por lo tanto, existe un sinnúmero de objetivos, primero de acuerdo a la complicación que pueda existir, pero lo que más se busca es que los chicos puedan eh, desarrollar su órgano, puedan tener un funcionamiento autónomo, sin complicaciones, recuperar peso, tener eh, el ciclo de sueño y vigilia eh, establecido y poder eh, entregar eh, la educación a los padres eh, al momento de, de la salida o la alta de los bebés.
1: Wow, yo creo que eh, es como que un mundo toda la parte de neonatología para los que de pronto no estamos tan inmersos en, en ese mundo. Pero ya eh, Sebastián entrando en detalle. A, eh, en lo que de pronto a, a los colegas les interesará mucho más Vamos a hablar sobre eh, eh, nuestra, nuestro rol ¿no? eh, hay, muy, hay pocos terapeutas ocupacionales de pronto trabajando en el área de neonatología eh, Y de pronto algunas funciones no están, tú sabes, como que claro. eh, 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 tú sabes na- De pronto no se conoce tanto ¿Qué hace sí. un terapeuta ocupacional ahí? Porque apenas que dicen terapia ocupacional en las unidades de cuidados intensivos aún, piensen que ¿qué? No, no, hay, no hay ninguna función. Y si mm. pensamos o extrapolamos esos pensamientos en la parte de neonatología, dirán qué menos va a ser un terapeuta ocupacional ahí. Entonces la pregunta sería, ¿cuál, cuál es el rol que tenemos los terapeutas ocupacionales en las áreas de neonatología?
2: Eh, bueno, existen eh, varios... Eh, eh, objetivo y sí eh, 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 es verdad lo que tú comentas eh, en realidad que mm, eh, muchas veces no, no está no es bastante claro todos los eh, eh, todos los, eh, los roles o las funciones que tenemos nosotros los terapeutas ocupacionales eh, en chile se da de que eh, el terapeuta no está en todas las neonatologías y que el fonodiólogo tampoco poco está en todas las neonatologías, por lo tanto, me ha tocado la experiencia, por ejemplo, de hacer un curso de, de formación multidisciplinario, donde realmente eh, el kinesiólogo o la kinesióloga eh, asume labores de nutrición, de posicionamiento eh, y también de manejo ventilatorio. Y cuando nosotros estamos en estos cursos, ellos dicen, ¿pero por qué nos enseñan esto? ¿Por qué esto del terapeuta si esto lo hacemos nosotros? Pero es porque la dinámica eh, y el rol histórico de alguna forma ha, ha sido así. Eh, por lo tanto, eh, es fundamental que nosotros poco a poco empecemos a, de alguna forma a, a poder eh, sistematizar nuestro trabajo, poder trabajar también, poder mostrar lo que estamos haciendo, también por otro lado también conocer lo que está ocurriendo en la neotología eh, yo siempre a, a mis estudiantes lo que les comento es que nosotros no podemos llegar o entrar a cualquier unidad de adultos de traumatología, de UCI adultos UCI pediátrica, eh, como eh, hablando como un terapeuta ¿sabes? que todos entiendan nuestro idioma, sobre muchas veces los modelos que nosotros podemos utilizar, nuestro razonamiento, porque ellos tienen otros objetivos por los cuales fueron capacitados. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar también a conocer qué está ocurriendo eh, a nivel fisiológico, a nivel neurológico, a nivel eh, y, y conocer cómo es el ambiente laboral, cómo es el clima laboral, cómo funciona, cuál es, por ejemplo, cuál es, eh, para qué sirve, no hay que manejarlo, pero para qué sirve un ventilador mecánico, cuándo puedo empezar a trabajar, cuándo puedo, qué, qué pasa si suena una alarma, eh, tengo que apagarla, tengo que avisar, puedo seguir trabajando. Entonces... Hay muchos eh, aspectos que también este desconocimiento es también responsabilidad nuestra. Eso eh, eh, quiero ser como bastante autocrítico en ese sentido. Eh, Y ahora, eh, dicho eso, quiero dedicarme un poquito más a los objetivos de de la terapia ocupacional. Son son varios, en verdad. Por una parte, las principales funciones que tiene el terapeuta ocupacional, por una parte, es promover también un, un... Eh, Este trabajo que está asociado a la educación de todo el equipo, el proveer un apoyo ambiental, entregar, eh, nosotros somos los expertos en hacer adaptaciones, eh, conocer el sistema sensorial de las personas, del ser humano, somos nosotros, gracias eh, a todas, desde GINERS que que, que trabajó mucho en en la práctica del procesamiento sensorial, hay otros también terapeutas que también quiero acá inmediatamente dar un agradecimiento que es una de mis mentoras eh, Elsie Vergara que estuvo trabajando eh, en Boston y que fue una de las pioneras en en esta área y que gentilmente ella nos ha formado a muchos terapeutas de ocupación en el área y que muchas veces eh, nos ha enseñado cómo hacer este tratamiento en el manejo ambiental entonces por ejemplo todos estos materiales por ejemplo, que está asociado al cuidado del sonido, cómo hacer manejo del del ambiente, cómo poder eh, buscar estrategias en el lugar, que son bastante eh, evaluación de puesto de trabajo, de cómo disminuir los sonidos, cómo disminuir eh, la luz, cómo también eh, planificar ciertas actividades sin poder provocar tanto estrés en el bebé. Por otro lado, también tenemos conocimientos sobre la biomecánica del cuerpo humano. Sabemos también de lo que es el neurodesarrollo, los hitos del desarrollo psicomotor, por lo tanto nosotros somos los profesionales idóneos para también trabajar en todo lo que es posicionamiento y hacer el diseño y confección de todos los aditamentos de posicionamiento y manejo ortopédico de los bebés. Por otra parte, también como tenemos vasta conocimiento de lo que es el el procesamiento sensorial, también eh, nosotros somos ideales para poder trabajar y promover lo que es la autorregulación. El el proceso de autorregulación es es un modelo eh, que que está asociado a lo que es la teoría sinactiva de ALS, que fue desarrollada en los últimos años de la década de los 80, en que habla... Eh, sobre que se deben desarrollar eh, varios niveles eh, asociados a lo que son necesidades básicas, autonómicas eh, físicas, del estado de interacción para poder buscar y llegar a la autorregulación, cuando un bebé puede llegar a este nivel de autorregularse es el nivel óptimo para poder empezar a trabajar con él eh, y ahí nosotros tenemos que empezar a, a visualizar eh, y ahí, otro de los objetivos es poder proporcionar un plan de atención individualizado. ¿Qué quiere decir? Observar, mirar, conocer las sensibilidades, conocer los gustos, los disgustos de este bebé. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta? Y empezar a ver por qué va a reaccionar con algunos signos de irrati- irritabilidad. Por ejemplo, cuando está hiperalerta, abre los ojos, llora mucho desconsoladamente, cuando tiene movimientos disarmónicos del cuerpo humano. Eh, cuando estira los brazos cuando eh, eh, esos son cuando se retuercen cuando ti- eh, favorecen este, esto eh, la hipertensión del tronco entonces todo eso son señales que me está diciendo este bebé no, oye Isaac, no estoy eh, no estoy regulado, ayúdame necesito que tú, porque yo no tengo la madurez para que eh, yo me pueda contener, puedo estar en línea media como esta posición fetal en la que yo quiero estar entonces, por favor Isaac por favor Lilian, ustedes vengan co- pueden contenerme pueden ayudarme, pueden regularme para que yo pueda trabajar para lo que ustedes quieran si quieren que yo tenga alimentación con el fonodiólogo o fonodióloga, ojalá puedan eh, favorecer lo que es la autorregulación Eh, Y por último también promover la participación del cuidador. Es fundamental esto. ¿Por qué? Porque finalmente lo que yo al menos siempre eh, eh, converso con mis colegas es que eh, los terapeutas son, eh, más que nosotros que tenemos un título de terapeuta ocupacional, son los padres. Los padres son los verdaderos terapeutas. Ellos son los que ellos deben saber qué hacer. Por una parte, existen los padres que después cuando se van de alta sobreprotegen y dije, oye, es que no le hagan ruido, no hagan nada. Y por otra parte, están las familias que hacen una fiesta, que llega el abuelo, los tíos, los hermanos chicos, lo toman, lo besan, lo bañan, luce, abren porque tiene que estar, tiene que correr el, el viento para que se ventile el lugar. Entonces eso también genera mucho, mucho estrés en el bebé. Por lo tanto, todos estos signos hay que enseñarle. Su bebé. Eh, su hijo su hija, eh, tiene un un cerebro que todavía no se desarrolla por completo y hay que ayudarlo. Y para eso debemos tenerlo en un ambiente, entregar estímulos que sean adecuados de acuerdo a las necesidades que tiene su bebé. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las principales funciones? Yo diría que son esas cinco, de eh, proveer apoyo ambiental a todo el equipo, educar, eh, trabajar en todo lo que es el posicionamiento, eh, promover la autorregulación del, de estos recién nacidos promover la participación del cuidador y, o cuidadora y proporcionar siempre un plan eh, individualizado basado en las indicaciones y, lo, y las preferencias de cada bebé
0: wow de verdad que Sebastián esto es un mundo y más para Isaac y para mí que como ya te dijimos al inicio esto no nos dedicamos a esto pero me encanta también la manera tan clara y precisa que nos explicas en pocos minutos eh, este tema tan profundo y yo quisiera preguntarte en esta misma línea luego de que nos dijiste cuáles son los objetivos, ¿qué evalúa un terapeuta ocupacional y cuáles serían los abordajes terapéuticos nuestros una vez que realizamos esas evaluaciones?
2: Bueno, existen eh, varias evaluaciones que nosotros podríamos llegar a utilizar, concretamente del posicionamiento. Hay una de posicionamiento eh, conocida como Philips. Eh, hay también algunas sobre el comportamiento de, del bebé en, en varios aspectos. También está la de Braselton, que de alguna forma ve eh, el nivel de atención, el nivel de comportamiento, si está somnoliento, si está atento, si está eh, irritable, para poder buscar y y, y encontrar la estrategia adecuada y en qué momento poder em, empezar a trabajar y qué es adecuado para trabajar. Pero, eh, concretamente, las intervenciones del, del, del terapeuta en la neonatología, eh, primero está la, la evaluación basada en la ocupación. Eso nunca lo podemos dejar de lado. No podemos dejar de lado. Eh, y siempre tenía una, 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 una disputa eh, filosófica de que es una habilitación o una rehabilitación lo que hacemos. Entonces, porque por una parte, eh, si, si hacemos un paralelo, Eh, Podríamos de alguna forma decir, ¿sabes qué? Eh, Son funciones que debería tener, pero que no logró. Por lo tanto, estamos rehabilitando, estamos eh, volviendo a que vaya por el camino eh, bueno, por el camino derecho, porque debería haberse desarrollado. Pero por otra parte, también vamos a entregar algunas herramientas que antes no había tenido, por lo tanto, estamos habilitando por primera vez. Entonces es una linda disputa filosófica de que si nuestro trabajo en la neurología, eh, nuestra evaluación basada en la ocupación es más una habilitación o una eh, radiación. Por otro lado también lo eh, los cuidaba el apoyo del desarrollo. Nosotros sabemos cuáles son los hitos del desarrollo, sabemos cuáles debemos empezar a cuidar. Primero eh, como muy bien lo, lo comentan nuestros expertos, nuestros colegas expertos en, en neurodesarrollo, eh, Marcos Chan, que que es un gran eh, compatriota, eh, experto en el área, que, que siempre podemos compartir eh, clases en la universidad, eh, que habla sobre el, el desarrollo que tiene que ser con un comportamiento o, o un patrón eh, cefalocaudal, el próximo distal, por lo tanto tenemos que trabajar siempre desde la línea media hacia el exterior, hacia la periferia, por lo tanto, tenemos que empezar a, a buscar ciertos posicionamientos, ciertos trabajo que está asociado al apoyo del, del desarrollo. Manejo del dolor, posicionamiento, hay postura, eh, infección que pueden ser eh, el Por ejemplo, algunas conductas de chuparse el dedo, consumir eh, glucosa, sacarosa, para poder también disminuir los niveles de ansiedad. Eh, la estrategia también de cuidado piel a piel, favorecer cómo hacerlo cómo favorecerlo, cómo posicionar bien a la madre o cómo colocar el posicionamiento adecuado para que un bebé crítico poder contenerlo y pueda la mamá tomarlo de forma segura y cómoda y hacer esta técnica de mamá canguro eh, favorecer también lo que es la alimentación eh, infantil muchas veces eh, favorecemos lo que Y la neonatología también se trabaja de forma muy transdisciplinaria, entonces también de alguna forma nos vamos topando. Hemos también trabajado en algunos casos, por ejemplo, en la alimentación no nutritiva como entrenamiento, eh, se trabaja también en el compromiso de los padres, la educación, el apoyo... Eh, Y también, obviamente, los casos más puntuales, que ya se nos escapan cuando existe algún tipo de patología, algún tipo de hemorragia, algún tipo de malformación o condición genética, que identificar también las alteraciones de forma temprana. Por ejemplo, una experiencia muy buena eh, es el piebot. El poder trabajar eh, con manejo ortésico desde la neuroatología la verdad que eh, mi experiencia es que ha tenido muy, muy buen resultado y a largo plazo también el tratamiento se hace mucho más breve, incluso sin cirugías Por lo tanto, también el poder identificar alguna alteración en el desarrollo puede eh, ayudar mucho. Y por último, comentarles que eh, todo el trabajo asociado a lo que es la intervención temprana es... Eh, Eh, es fundamental. Cuando ya sale, empezar a dar los primeros pasos, las primeras ideas de qué es lo que podemos trabajar. Yo creo que son las principales áreas que nosotros podríamos aportar como profesionales en la neonatología.
1: Bueno, Sebastián, eh, yo creo que ya estamos, como que tú sabes, llegando Mm. a nuestro... eh, tiempo límite, pero antes de irnos yo creo que hay que hacer como que tres preguntas reglamentarias, yo voy a decir una y las otras dos se las dejo a Lili porque eh, yo sé que ella quiere hacer esas preguntas, eh, me tocaría entonces hacer la pregunta y siguiendo esta misma línea que acabas de decir eh, de abordaje y todo lo demás, ¿cuál sería la importancia del tratamiento oportuno para evitar esas complicaciones a largo plazo, ¿no? Y proyectándonos ¿Cuáles serían esas complicaciones a largo plazo? Porque todos eh, los terapeutas y los que trabajan en el área escolar siempre preguntan ¿Ah, ¿Su niño nació a término? ¿Nació a término? ¿Tuvo en cuidados intensivos? Entonces yo creo que podemos relacionar una que otra área. Entonces no sé si puedes responder brevemente esta
2: pregunta. Brevemente, bueno, eh, nosotros tenemos que entender que eh, este bebé que se desarrolló, esperamos que se desarrolle de forma normal y de término, pero hay ciertas estructuras que no lograron finalizar su desarrollo y madurar completamente. Por lo tanto, eh, tenemos que saber que la función y cómo van a comportarse a largo plazo pueden existir ciertas complicaciones. Por ejemplo, pueden existir algunas alteraciones de aprendizaje, puede existir por algún tipo de hemorragia, la, la, algo que es muy común que es la pared cerebral infantil podrían existir también problemas de visión problemas de audición problemas sensoriales que nosotros tenemos la expertise para poder apoyar eh, otros también pueden existir problemas de, de conducta problemas crónicos de, sal, de salud y los que más me quiero tener son los de que pueden estar asociados a lo que es aprendizaje eh, ya que claramente al estar con mucho eh, de alguna forma eh, un nivel de estrés muy alto eso puede generar que algunas estructuras corticales eh, incluso subcorticales podrían estar eh, atrofiadas y eh, también con algún tipo de daño así que podría ser también eh, con algunos relatos de que, que también nos dice la evidencia eh, existe eh, evidencia que dicen que eh, existe menor comunicación entre algunas áreas del cerebro y eso podría generar también complicaciones de eh, aprendizaje, pr- eh, resolución matemática también problemas de, 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 de movimiento voluntario, coordinación, por lo tanto existe un sinnúmero de complicaciones a largo plazo que debemos estar atentos debemos evaluar de forma temprana a través de evaluaciones del desarrollo psicomotor tal el tal está el eh, eh, que podríamos de alguna forma detectar algunas complicaciones sensoriales que, eh, y motoras que eh, para poder detectarlas y poder trabajarla de forma oportuna.
0: Sebastián, ya para ir finalizando, eh, yo quisiera que dieras como un resumen, así bien puntual, tres recomendaciones que le pudieras dar a los padres y tres recomendaciones que le podrías dar a los teos de cómo intervenir a estos niños. Yeah. tres eh,
2: claro. ya. yo creo que a los padres es, es fundamental lo, lo que es la educación el poder, eh, y siempre esto este es un tips, eh, cuando eh, usted, eh, hay que entender que ellos tienen una, un, una idea de, de su hijo quieren que sea futbolista, quieren que sea abogado, eh, que sea médico, que sea terapeuta ocupacional pero que ahora está el la neo y no es mi hijo ¿por qué? porque muchas veces está el cuidado de otra persona, por lo tanto eh no sé qué hacer o cómo trabajar entonces están en un estado de, de duelo o de shock emocional muy fuerte por lo tanto hay que entregar la información muy simple, muy directa y que ellos te repitan lo que eh, eh, tú les recomendaste, por favor estimule, trabaje con su hijo dos veces al día, eh, no lo lleve al sol, que no tenga luz directa, cuénteme, usted cómo lo haría, cómo lo haría conmigo, cuénteme cómo lo haría con este bebé, un muñeco empezar a eh, eh, el trabajo de la educación, el poder también no tener miedo, el que se atrevan de que sus hijos y también empezar a, a poder visualizar y eh, apoyarse de todo el equipo de radiación que le queda las indicaciones y que es fundamental que eh, ellos hagan parte y participe del desarrollo, que, que no dejen todo en el, en el equipo médico que confíen pero que finalmente se involucren. Eh, eso por una parte a los padres y a mis colegas, que podría decirle a los que están en formación a los que están trabajando, tienen incluso mucha más experiencia, es un trabajo de vocación, es un trabajo eh, que requiere de eh, un gran razonamiento eh, clínico hay que saber que muchas veces tenemos que saber eh, qué ocurre con la fisiología podemos decir, muy bien, queremos hacer integración sensorial, queremos mover queremos estimular, pero esa estimulación, por ejemplo, vestibular puede generar alguna hemorragia, podría provocar algún fenómeno de hipotensión, podría eh, afectar el el, el aspecto ventilatorio. Entonces tenemos que conocer muy bien eh, qué es lo que ocurre con la fisiología de este recién nacido. Eh, Y por otro lado también, estudiar, prepararse, atreverse, eh, sistematizar e investigar. Yo creo que son eh, más de tres recomendaciones, perdón, Lilian y y Isaac, pero no voy a dejar de lado, pero eh, hay que sistematizar hay que trabajar, hay que compartir y, y hay varios programas donde podemos especializarnos y poder conversar. Hay colegas, yo estoy completamente disponible para responder cualquier duda, cualquier pregunta, eh, de compartir material, de compartir todo, porque los colegas como, como Elsa Vergara, que es una maestra, ella fue extremadamente generosa y, y nos enseñó, hizo un trabajo muy complejo de, de ir rompiendo el hielo. Eh, y que ahora eh, gracias a ella eh, muchos muchas unidades en, en Latinoamérica principalmente cuentan con terapeuta ocupacional en la neonatología y somos un gran aporte sí funcionamos sí somos
1: buenos bueno Sebastián muchas gracias dónde la gente te puede contactar
2: bueno eh, tenemos eh, la opción de eh, tengo un mail yo trabajo en la Universidad de Chile por lo tanto eh, me podrían contactar al mail s gallegos b uchile.cl o a través de redes sociales en mi Facebook eh, aparezco como Sebastián Gallegos Berríos ahí realmente también estoy subiendo alguna información sobre algunos Eh, también trato de de, de publicar la mayor cantidad de de información científica a veces también me me encanta lo que es la divulgación por lo tanto eh, estoy leyendo mucha información eh, recién salida de la revista trato de de resumirla y entregarla de, de forma más eh, para que sea de diría de, de mucho mejor forma así que eh, completamente invitado eh, a contactar si tiene alguna pregunta, alguna duda por favor, estoy completamente disponible y, y bueno, nada más que decir que agradezco la invitación el tiempo, lamento haber hablado tanto pero es un, un ambiente que, que me apasiona, que me gusta y que creo que nos falta que ojalá tener otra oportunidad para comentar otras cosas que, que en un área emergente y que sí somos un gran aporte creo, creo, creo repetir eso
1: no, yo creo que, como tú bien dijiste, eh, bueno, sí, ha sido bastante el tiempo, pero yo creo que ha sido necesario y yo creo que fue justo que nos extendamos un poquito, porque el tema eh, así lo amerita. A toda la gente, muchas gracias. No sé si Lilian quiera a decir algo.
0: No, simplemente gracias, Sebastián. Solo me gustaría que repitieras nuevamente el mail ese Gallegos, ve largo o ve corta.
2: Ve larga. Ve <risa> larga.
0: ese larga. Gallegos. B. B larga. Arroba Chile. ¿Qué más? Uchile. U uchile.cl Uchile.cl punto, punto CL. Ok, L, a mi sí. vez saben. S. Gallegos. B. Arroba uchile.cl CL. ¿Sí?
2: Perfecto. Sí. sí. Okay.
0: Listo. Y el Facebook Sebastián Gallegos Berríos. Entonces también, igualmente, como tal, eh, Sebastián, muchas gracias por por acompañarnos, el día de hoy un tema muy interesante, se ve que te apasiona, así que obviamente no vamos a dudar en contactarte nuevamente para que nos hables de algunas otras cosas que, que sabes así que espéranos por allí así, así que sí que, entonces vamos a decir. Sí, sí.
1: Sí, más que todo para que recuerden buscarnos en arroba rehabilitandotepodcast que es nuestra cuenta en Instagram en todas sus plataformas de audio como bien dijo Lilian, Lilian Alinas al inicio eh, estamos como eh, rehabilitándote ustedes busquen, busquen, busquen que ahí estamos, lo importante es que cuando nos busquen se pongan suscribir para que eh, así sea más fácil para todos los nuevos radioescuchas así que ha sido todo por el día de hoy muchas gracias Sebastián muchas gracias Lilian y nos estamos escuchando pronto
2: muchas gracias
0: chao, hasta luego chao, chao